0: Att köpa sex är olagligt, men är arbetet mot prostitution effektivt nog? Den svenska sexköpslagstiftningen infördes för drygt 20 år sedan. Då var Sverige det första land i världen som gjorde det olagligt att köpa sexuella tjänster, men inte att sälja dem. Hur arbetar polis och åklagare idag mot köp av sexuell tjänst? Hur fungerar samverkan mellan socialtjänst och polis? Vilka är personerna i de anmälda köpen av sexuell tjänst? Och hur har köpen initierats och genomförts? Finns det koppling till människohandel, koppleri eller människoexploatering? Det diskuterar en panel i det här avsnittet av Snacka om brottsspecial. Avsnittet spelades in vid ett seminarium under Almedalsveckan 2022. Medverkar gör Lina Fjälkegård, utredare vid Bro. Frida Johansson, enhetschef, nationell samordning mot prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndigheten. Samt Simon Hägström, polisinspektör Normandspolisen i Stockholm, specialiserad på prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Moderator är Karin Svanberg, enhetschef
1: vid Brå. Stort välkomna till det här brå -seminariet. Det är det andra av fyra idag som vi idag ska prata om en rapport. Och den undersökning som för oss till dagens ämne. Nämligen detta med att det är olagligt att köpa sex. Och vi ställer oss frågan, är arbetet mot prostitution effektivt nog? Hur arbetar polis och åklagare mot köp av sexuelltjänst? Hur fungerar samverkan mellan socialtjänst och polis? Vilka är personerna som blir anmälda i de här ärendena? Och hur har köpen initierat och genomförts? Finns det, eller hur stor är kopplingen till människohandel och koppleri och människoexploatering? Och vi har en förträfflig panel som består av Lina Fjälkegård som är utredare på Brå som har skrivit den här rapporten som vi utgår ifrån. Vi har Frida Johansson som är enhetschef, och nu måste jag läsa innantill, nationell samordning mot prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndigheten. Blev det rätt? Det blev rätt. Yes. <laughs> och så har vi Simon Hägström, polisinspektör på Norrmalmspolisen och du har jobbat mycket med prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Det stämmer också. Bra. Välkomna. Jätteroligt att ni är här också. Då sätter vi igång och jag tänker att jag börjar med att fråga dig Lina Fjälkegård, lite bakgrund och utgå ifrån. Det är ju drygt 20 år sedan det här förbudet av sexuell tjänst infördes. Lite bakgrund, vad var syftet med den här lagen och tanken med förbudet då?
2: Ja men bakgrunden var att man såg prostitution som ett problem i samhället. Både för samhället som helhet men också för de enskilda personerna som var inblandade. Och att man ville med en kriminalisering få en normerande effekt. Att markera att det här är något som, ja som vi ser som ett problem i samhället. Och genom det avskräcka potentiella köpare sexuella tjänster. Och att man får strukturera den här lagstiftningen som har gjort att det är kriminaliserat att köpa sexuella tjänster. Men inte att sälja var just för att man ville ha ett verktyg att arbeta ingripande mot dem som, som begår de här brotten. Då. Men att inte avseka personer som i position att söka hjälp och stöd.
1: Just det. Och där är rätt ovanligt. Var
2: Sverige först ut med en sån här lagstiftning? Ja, men som jag har förstått det så var vi det. Men nu är det några länder som har följt efter
1: med
2: ett liknande upplägg.
1: Just det. Kan du berätta lite om det här uppdraget eller den här studien som du har gjort och, och vad ni har kommit fram till, helt mm. enkelt?
2: Ja, men det här är ett regeringsuppdrag, eh, så vi har ju, eh, ja, men fått ett tydligt uppdrag från regeringen vad vi skulle göra. Eh, och det omfattade både att studera hur man arbetar inom rättsväsendet, då, då som du sa, hur arbetar polis och åklagare och hur man samverkar med socialtjänsten. Och där, både hur, där har vi tittat på både på hur man organiserar arbetet men också hur man faktiskt jobbar konkret, operativt för att upptäcka brott och utreda brott. Sen ingick det också att studera mer omständigheterna kring de faktiska anmälda brotten. Så till exempel hur man får kontakt, hur det går till vilka andra brott som, som ingår i de här ärendena. Och sen vilka personerna är då, vilka de misstänkta att är och vilka personer är som har utfört de här sexuella handlingarna mot ersättning. Och vad kommer vi fram till då? Vad kommer vi fram till? <laughs> ja men jag har svårt, jag kan inte sammanfatta allt Nej. på några, den korta stunden. Men en, ett tydligt resultat är att man arbetar faktiskt ganska mycket med det här nu. Eller framförallt så ser man en tydlig ökning under den här perioden som den här kriminaliseringen har funnits. Särskilt de senaste åren. Och det syns ju tydligt på, om man tittar på anmälda brott att det har framförallt de senaste två åren om man tittar på en kurva verkligen stigit. Och det, och det beror ju då på att, att man arbetar med, det här är ett så kallat sparningsbrott. Man kan inte räkna med att det är personer som är inblandade som, som själva springer inte polisen och anmäler utan man är beroende av att polisen men även andra aktörer arbetar för att upptäcka brott. Så när vi ser en, en ökad andel, eller antal anmälningar så är det ett uttryck för att man arbetar mer. Man, min man minskar mörkertalet helt enkelt. Ja, precis. Mm. Så kan man absolut uttrycka det. Vi ser också att det varierar ganska mycket över landet. I vissa polisregioner arbetar man mycket mer än andra. Även inom polisregioner så finns det ganska stor spridning hur mycket man jobbar. Så det är ganska beroende
1: av enskilda engagerade medarbetare
2: att man får det här gå. Och hända Att
1: arbeta liksom aktivt för att söka upp de här brotten. Okej, så det beror inte på att man har olika omfattningar i problem, tror du, utan det beror mer på liksom engagemanget. Jag tror att det är ett uttryck också för hur, eh, hur mycket brottslighet det finns såklart. Men,
2: men jag tror också att det handlar väldigt mycket om att det finns medarbetare och eh, ledning och styrning också mot att arbeta mot det här. En annan tydlig del av arbetet är att man jobbar mycket insatsbaserat. Att man har några veckor varje år där man går in och jobbar väldigt aktivt för att söka upp brottsligheten. Och inte då liksom kontinuerligt löpande under året.
1: Hur såg det ut då med det här med kopplingarna till människohandel?
2: Mm. Ja, men det är en, bland våra ärenden, vi har gått igenom ungefär 300 ärenden från anmälan till dom. Och gått igenom för undersökningsmaterial och även beslut från åklagare och domar. Och utifrån det då försökte avgöra finns det någon koppling till kopplerimänniskan eller människoexploatering. Och vi har varit ganska strikta där och bara liksom räknat om där det, 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 det verkligen funnits en dokumenterad koppling. Och där är det en av fyra som vi ser en sån koppling. Men där är vi bedömningen både utifrån hur strikta vi har varit. Men också från de intervjuer vi har gjort med många yrkespersoner som arbetar med de här frågorna. Att det antagligen är betydligt fler än så. Men då gäller ju det de anmälda brotten. För det är också så att polisen i sitt arbete mot köp av sexuell tjänst eh, arbetar väldigt inriktat mot en eh, sexköpsbrottslighet där man ser att det finns en koppling eller stor risk för koppling till människohandel och koppleri.
1: Är, är det rimlig, en rimlig fokusering tycker du?
2: Jo, men det tycker jag. Eh, vi pratar om grov organiserad brottslighet där människor utnyttjas väldigt grovt och är väldigt utsatta. Så det är klart att det är rimligt att prioritera det, men... Men det vi lyfter fram i rapporten är också att vi ser ett behov av att man också breddar verksamheten för att det pågår sexhetsbrottslighet på betydligt fler arenor. Då
1: Vad är det för arenor då?
2: Ja, men det är till exempel andra. För nu i det här uppsökande arbetet med man ser koppling till koppleri och människa så inriktar man det uppsökande arbetet väldigt mycket mot så kallade skortsidor som är som öppna webbplatser där man... Ja, men det är det. öppna annonser där människor liksom säljs ut väldigt öppet med telefonnummer. Då man kan ta, bestämma kontakt och bestämma en typ av handling och ersättning. Och, och där man bedömer att det finns ja, men mycket kopplingar då till internationell organiserad brottslighet. Men det som finns i övrigt är andra forum som kanske är lite svår att komma åt. 20-datingsidor nämns mycket men det finns även andra internetforum. Men sen andra grupper... Ska du förklara
1: kanske? Alla kanske inte vet vad
2: 20-datingsidor 20 är. Ja men datings, är en... Ja, vad ska man säga om 20-datingsidor? En, en typ av webbplats som dels kräver inloggning. Men där som marknadsförs i många delar som någonting glamoröst och fint. Där man kan eh, båda vinna någonting på att få kontakt. Att, genom att träffas och dejta. Och en person... Ja, men ofta en, en ung, vacker, otrovärd, ofta kvinna... Som kan träffa en äldre välbärgad man träffas. Men vi pratar massagesalonger, jag pratar mig mycket om. Men det finns också många utsatta grupper, till exempel alltså ensamkommande, unga. Särskilt utsatta migranter eller andra utsatta migranter. Som också kanske exploateras inom Just det. Som man, kanske, som man inte kommer gå åt riktigt på samma utsträckning.
1: Om man fokuserar på... på de här ah, öppna
2: okay. platserna mm, som, vi ser, som vi ser i vårt material att man gör mm. väldigt mycket. Mm. Sen verkar förlåt, nej, jag säga så nej, det, förlåt, ja, eh, som att arbete mot massagesalongen är något som har eh, vi inte ser riktigt i vårt eh, material när vi har kollat på anmälda brott, men som man ser har eh, också verkar ha intensifierats den senaste tiden. och Där ser man ju också stora eh, storisk förkopplingar till organiserad... Okay.
1: Okay. Och hur ser man det då om ni inte ser det i materialet? Nej men det har vi förstått genom intervjuer. Uh, okay. Som är lite mer mm. nutidigt. Vi kommer kanske till det här senare. Men eh, den stora frågan är då. känner den här lagen sitt syfte? Alltså, den här utgångspunkten som var normerande och det du sa. Är den det nu då? Men jag tycker det är, alltså,
2: Vi har inte haft uppgift att eh, utvärdera lagens varande eller inte. Eh, men... Det beror lite på hur man ja, men ser man det som att ja, vi ska uppnå är att den här brottsligheten inte ska finnas och existera. Nej, då har, det ju, har man ju såklart inte lyckats. För det pågår ju mycket brottslighet och det finns mycket kopplingar till kopplingar i människosmuggling, eh, som också var liksom ett, ett syfte att man ville komma åt det. Men samtidigt så, så vet jag inte om man kan säga att en, en kriminalisering är fel för att brottsligheten existerar. För det har vi ju massor med lag, en massa beteenden som kriminaliserar det för att de fortsätter pågå. Så att, liksom, jag vet inte om den frågeställningen
1: blir ofta lite felställd. Just det. Tycker jag. Just det. Man, man kan inte förvänta sig att, att, att vi
2: kriminaliserar någonting och då försvinner nej, det.
1: Nej. Utan det är mer att, att det ska ge verktyg att arbeta mm. mot det. Just det. Och då var väl det en fin övergång till Simon. Jag tänkte fråga, du har ju jobbat med den här brottsligheten i är det 15 år kanske längre. Ja. Ungefär. Ja. Eh, vad säger du om det här resultaten från rapporten? Jag tror att du har ögnat igenom den också. Vad stämmer det med det som som känner du igen, kan du berätta lite?
3: Mm, till att börja med måste jag bara få kommentera det som ni sa på slutet här om, om sexköpslagen fyller sin funktion. Va? Och, då, och då måste vi bara lyfta blicken lite grann. och till Österrike, och till Schweiz, åkte till Nederländerna, och till Tyskland och sen åkte tillbaka hit. Då förstår man att jorden fyller ett, en stor funktion. Vi har fortfarande stora problem men det går inte att jämföra med de länderna som inte har en, en kriminalisering. Men eh, rapporten, ja, precis. Jo, det producerades ju en mängd olika rapporter på det här brottsområdet till höger och vänster. Men det här var faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, så var det faktiskt en, en rapport här som jag kände, där jag kände igen mig. Väldigt mycket både i den så att säga, kritiken som framförs, vad som kan förbättras och så vidare. Men också det som, det som faktiskt fungerar. Och också de här skillnaderna som vi ser runt om i landet. Att vissa regioner jobbar mer än andra. Så att... Instämmer
1: du då i den här lite grann slutsatsen att det kan bero på... Alltså det inte bara beror på omfattningen av brottsligheten utan också en inställningsfråga, en attitydsfråga.
3: Oja, man... oh mm. oh ja. det har funnits ett stort motstånd inom polisen på vissa håll att börja jobba med de här frågorna. Backar vi bandet då 15 år när jag började jobba med det här då mötte vi ett stort motstånd även, även i Stockholm. Mm. Eh, och, och liksom, jag, har varit, jag har varit på fyra år på nationella operativa avdelningen och runt just och hållit sådana här insatsveckor och på, på vissa ställen har, har det varit ett, ett, ett väldigt motstånd och är så att, det är det som är så intressant. Va? Du kan ha en, en polischef på en polisstation som tycker att Oj, det här är en viktig fråga. Och prioriterar det. Sen så går den chefen vidare till en annan tjänst och så kommer en ny chef som tycker att det här är inte är viktigt alls. Och, och så liksom läggs den här brottsligheten åt sidan helt och hållet. Så att det är väldigt individburet. Och, och, och man, är man kan skrämmande. ju förstå
1: om det är motiverat för att man ser att annan brottslighet liksom är... Att, att man prioriterar utifrån hur brottsligheten ser ut. Men det här, du menar alltså att det beror på en inställningsfråga?
3: Nej, man gömmer ju givetvis bakom det argumentet. Men det är ju, det är väldigt, alltså jag kan ju tycka, nu kanske jag går ut på djup vatten här. Jag kan ju tycka att det är väldigt märkligt att det, det är brott mot kvinnor och barn som alltid ska få stå till sidan. Eh, när liksom vi har kriminella som skjuter ihjäl varandra på något sätt som är inne i den här världen och liksom, ja, spelar regler på något sätt. Eh, men, men de som är oskyldiga, alltså kvinnor och barn som inte har gjort någonting för att hamna här annat än att befunnit sin stor utsatthet. Det är de som ska få betala priset. Och det kan störa mig enormt mycket.
1: I den bästa världen hur, hur skulle du säga att det arbetet eller, arbetet mot den här brottsligheten skulle
3: bedrivas? Ja, hur det ska bedrivas, jag tycker att vi jag har haft förmånen att få resa runt mycket i Europa och träffa kollegor som jobbar med det här. Och när jag pratar med dem så ser jag att vi har ju verktygen. Vi har en sexköpslag. Vi har också något som vi ska vara oerhört tacksamma för av vår kopplerilagstiftning. Som har liksom en nolltolerans mot alla de som ligger bakom att organisera detta. Så verktygen tycker jag vi har. Men det som vi hela tiden fallerar kring är ju resursen. Precis som Lina var inne på är det här ett spaningsbrott. Vi, menar, vi har ett... An bara, bara förra veckan grep vi tre hallikar som sitter häktade nu. Och, och, och liksom, det blir en enorm ansträngning för utredningsorganisationen som ska ta hand om detta. Hur ja, för för många... lång
1: tid tar det innan man har sätter dit en hallik?
3: Ja, jag sätta dit en hallik, det, det tog inte lång tid. Men förra grova kopplet vi hade där satt ju hallikarna häktade i ungefär ett år innan rättegång. Va? Så det är ju en enorm utredningsmaskin som sätter igång. Som, som drar igång. igång ja, det... ja och, och det är en, sett till mycket annan brottslighet så är det ju väldigt, väldigt få. En liten resurs som avdelas för detta. Så det är det. Vi behöver bli fler.
1: Och nu har du talat om det här med en ny straffskala. Vad säger du om det? Behövs det?
3: Ja, alltså... Eh, jag tror så här, vad gäller det, det, det stora, Många, många hänger ju upp sig vid de här 50 dagsböterna Att man får böter för att begå den här typen av brott. Jag har alltid sagt att, att, att det stora straffet är, är inte böterna utan det är skammen det är ju ett enormt, jag menar, vi har ju till och med haft enskilda värden där män har tagit livet av sig efter att bli, bli, blivit tagna av oss jag tror väl så här att jo, men det, det är en rimlig väg att gå såklart, för man ska inte komma undan med att, att få betala böter och, och utnyttja en en människas kropp i de här sammanhangen. Men jag tror också att man måste våga problematisera kring... För det är så lätt när det här liksom hårdare straff. Det finns, också, det finns två sidor hela tiden. Det kommer det kanske inte alltid i alla lägen underlätta för oss ute på fältet att tillämpa lagstiftningen lika effektivt som vi kan göra nu. Men jag tror ändå att det är rätta vägen framåt att gå. Sen så kan jag tycka så här... Ja, att ta bort böter ur straffskalan- det här kommer ju resultera i en villkorlig dom- istället. Alltså det kommer inte bli så jättestor skillnad tycker jag om man på riktigt hade menat att det här är någonting som vi ser allvarligt på och det här accepterar vi inte i samhället. Då tycker jag att det skulle vara i så fall minst sex månaders fängelse. Då hade det liksom funnits någonting att förlora. Nu tror jag att vad gäller antalet sexköpare så tror jag att det kommer inte bli så jättestor skillnad.
1: Okej. Okay. Kan du berätta lite om vad du möter i din vardag? Liksom den här utsattheten som, som Lina berättar om, vem är, vem är liksom människan bakom det här brottet och, och vem är offret?
3: Ja, vi möter ju såklart en extrem utsatthet. Eh, precis som Lina varit inne på så fokuserar vi mycket på de så kallade eskortsidorna. Och på de här skottsidorna så är det ju företrädelsevis den utländska gruppen som håller till. Va? Kvinnor från Nigeria, Rumänien, Ukraina, Colombia och så vidare. Och de kommer ju från extremt utsatta förhållanden. Där man har, dels så har man den här extrema fattigdomen att förhålla sig till. Va? Där hela försörjningsbördan ligger på ens axlar mot ens familjer. Va? Och det är därför det är en så väldigt svår målgrupp att hjälpa också. Men sen i kombination med det så har man ju enorma trauman med sig i bagaget i form av övergrepp på alla möjliga sätt. Så att, det är en, en, ett enormt mörker som jag tror är omöjligt att föreställa sig om man inte har varit i detta. Va? Och det är ju inte bara mötet med den enskilda sexköparen som är ångestfyllt. Utan det är ju allt runt omkring. Rädslan, alltså att befinna sig i ett helt främmande land. Rädslan för polisen rädslan för socialtjänsten, depressioner, äh, ångest... Alltså det, det, det är liksom ett helt batteri.
1: Hur känd, hur känd är vår lagstiftning och den möjlighet till hjälp... man kan få bland de som säljer sex?
3: Ja, alltså, Lagstiftningen har man ganska bra koll på... Det, det, det vet man, men, men just kvinnorna som är från tredje land- kan vara väldigt rädda i alla fall. För att, polisen pratar inte riktigt samma språk i den här frågan runt om i landet. I, på vissa håll så avvisas ju de här kvinnorna- och skickas hem till sina hemländer på grund av att de säljer sex i Sverige. Och Det är ett stort problem för oss. för Du kan ha en polispatrull som kommer och, och säger- hej, vi, vi är människohandelspoliser och, och, och vi finns här. Vi är redo att hjälpa dig om, om, om du skulle våga ta steget. och Sen kommer nästa polispatrull och sätter dig på förvaret- för att du är här och säljer sex och försörjer dig på ett oärligt sätt- och, och, och det här är, liksom, det, det är ett ganska stort problem. Det här tillämpas ju inte över hela landet. Stockholms gränspolis gör det inte exempelvis. Men eh, lagstiftningen har man fått bra koll på. Hjälp och stöd, däremot, det har man inte lika bra koll på. Och det brukar vara en sån här väldigt. Vi har ju alltid i Stockholm har vi alltid två socialsekreterare med oss varje arbetspass som informerar. Och just den här möjligheten till. till Eh, alltså mika-mottagningen att liksom få möjlighet att träffa en läkare och så vidare. Det är oftast väldigt uppskattat och kan vara en ingång sen att bygga vidare på, på en relation. Men, men det som cementerar fast de här kvinnorna vi möter är ju just det här med att ja, de vet att de mycket väl kan få hjälp i individen men problemet är att de, om de lämnar sexhandeln så skälper de deras familjer där hemma va, som är beroende av de här pengarna som skickas hem. Det är det som gör att det är så svårt att hjälpa den här målgruppen.
1: Mm. Vi har ju faktiskt ett socialborgarråd här från Stockholms stad som är involverat i arbetet. Vill du kommentera någonting, samverkan, hur det går till? Har vi en mikrofon här? Samverkan mellan polisen och socialtjänsten
4: Ja, tack så mycket. Jan, Jan Jönsson. Det är faktiskt Simons förtjänst. Jag var ute nämligen i början av min period på ett sånt här fältbesök och... Jag har jobbat i skolans värde hela mitt liv som rektor och sådär. Men har aldrig tänkt mig att det liksom skulle vara barn som förekommer i, i den här sexhandeln. Men vid just det här tillfället så träffade vi faktiskt på en mindre och Det var lite av en chock. Och sen när jag liksom förstod hur många barn vi dessutom träffar på så tänkte jag att det här måste vi väl ändå jobba ganska mycket med. Och förstod då att nej, vi gjorde ju... 2019, alltså någon insats i månaden kanske. Och då har ju ändå Stockholms stad en hel liksom stödverksamhet för personer i prostitution och även för de som köper sex. Och då bestämde jag att så här kan vi liksom inte fortsätta. Så att vi började jobba med att upprätta ett samarbetsavtal mellan socialförvaltningen och polisen i Stockholm. Och det skrev vi på förra våren. Och sen dess så har ju det här lett till enorma framgångar får man faktiskt säga. Därför att nu gör vi ju flera insatser i veckan. Polisen har bemannat upp med ni två stycken, ni ska bli tre. Vi har socialsekreterare som är med ut på de flesta passen. Och det är ju både då riktat till barn och ungdomar men också till vuxna sexköpare. Och vi har fått tag på en väldigt massa sexköpare men också hittat väldigt många fler av de här mindreåriga som jag har tyckt var det väldigt viktigt att vi får ut ifrån det här så fort som möjligt
1: Just det, så då skulle man kunna jag tänker på det här faktumet att det är en prioriteringsfråga att det finns en möjlighet bland kommuner som tycker att det här är en viktig fråga att jobba med att liksom trycka på polisen att göra ett samverkansavtal eller så det är liksom en, en väg att gå för att få polisen att kanske lyfta den här frågan på, i prioritet, tror du det stämmer?
4: Ja, det tror jag verkligen stämmer. Och delvis så har väl det lite också att göra med det som Simon var inne på. Att, att inom delar av poliskåren så finns den, har funnits en attityd i alla fall att det här är inte en polisiär fråga. Utan det här får socialtjänsten sköta. Problemet är ju att socialtjänsten har ingen möjlighet att bedriva den typen av spaningsarbete som man behöver göra på olika sajter. Man kan inte heller gå fram till de här unga personerna. För de här måste man ju liksom locka fram för de säger ingenting hemma, de säger ingenting till liksom kuratorer eller andra eh, och då blir polisen så oerhört avgörande eh, men när de väl är med på tåget så, eh, så ser man ju att det här är ju verkligen ett arbete som vi måste göra ihop och eh, vi hoppas ju nu att vi ska få socialsekreterarna placerade på polishuset så att vi kan jobba ännu mer ihop Just det, det... Någonting som vi pratar ofta om på Brå, att
1: kommun och polis behöver samverka i en massa frågor, rättspolitiska frågor. Får jag bara komma med en ja, kommentar? För vi har skrivit två rapporter kring det här
2: regeringsuppdraget. Med en är fokus på köp av sexuell tjänst, alltså när man betalar för sexuella handlingar med vuxna personer. Och så finns det en annan rapport om just utnyttjande av barn genom att köpa sexuell handling. Eh, som, och det är ganska en annan typ av arbete som polisen behöver göra. Och där problembilden också ser. Alltså förbättringspotentialen är någonting annat också. En del vad är det för framtider. annat
1: de behöver göra? Då? Nej, men jag tror vi ska,
2: vi ska släppa in äh. eh, Frida också. Mm. Nej men där handlar det ju om att, jobba,
1: att öka, jobba mer. Jag tänkte att vi inte ser att man jobbar tillräckligt mycket överhuvudtaget. Vi ska absolut släppa in Frida. Vi gör det nu. Från jämställdhetsmyndigheten. Utifrån er verksamhet då med prostitution och människohandel. Vilka är dina reaktioner på den här studien? Vad tänker du när du läser den? Ja, nej, men Först konstaterar jag att det är en väldigt gedigen utredning- och ett stort
5: material som har gått igenom. Och jag tror att den kommer vara väldigt värdefull- i arbetet framåt med den här frågan. Eh, innan jag började på Hemsnadsledningsmyndigheten- så jobbade jag många år som åklagare i Göteborg- med just den här typen av ärenden. Eh, så att jag känner igen mig i mycket av det som, som beskrivs- i den här rapporten helt enkelt. Och en av de mest intressanta- Delarna tycker jag just är analysen av konsekvenserna av att arbeta på det sättet vi gör. Eller kanske snarare vad vi inte gör, så att säga. Och det är något någonting som vi behöver jobba vidare med. Kan du, vad, är det, vad är det för konsekvenser då som du tänker på mest? Ja, nej men... Det är ju tydligt i den här rapporten att man jobbar uteslutande mot vissa hemsidor och kanske bara till och med en hemsida. Och vi vet ju då att då möter man till exempel migranter i stor utsträckning och man möter en, en, en viss typ av förövare. Men det sker ju på så många olika sätt prostitution. Ehm. Och då missar man ju så att säga hela den delen. Till exempel då sugar dating, som vi vet är vanligt förekommande. Och vi vet också att stor del av det utgör prostitution.
1: Vad tänker jämställdhetsmyndigheten? Vad vill ni då göra för att förbättra det arbetet? Just breddare och, och vad, vad vill ni liksom...
5: Ja, nej men... Vår uppgift, som, vi har ju det nationella samordningsansvaret för prostitution och människohandel. Och det innebär bland annat att vi har ett nationellt metodstödsteam där representanter från socialtjänst och polis och åklagare finns. Och vi träffas flera gånger per år. Och det handlar ju om att så att säga i de forum som vi har tänker jag möjliggöra um, utbyte av erfarenheter och kunna utveckla metoder och sprida best practice och så vidare och sy också synliggöra de här frågorna vilket vi kommer göra nu i det här sammanhanget efter att den här rapporten har släppts. Uh, jag kan ge ett exempel. Vi hade ett, ett möte med det här nationella metodstödsteamet i det senaste i maj här och då kom just den här frågan upp med hur jobbar vi mot sugar dating uppsökande och då har man i polis... är det
1: kommuner då som frågade eller är det polisen?
5: Ja det var polisen som delade liksom best practice och då hade man jobbat ihop med regionkoordinatorn nere i Malmö Jämställdhetsmyndigheten samordnar regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel och det är liksom experter på området som sitter på lokal socialtjänst och man representerar eller en region. Och där hade man gjort uppsökande arbete ihop då med polisen som varit väldigt framgångsrik i att hitta unga. Det behöver ju inte vara personer under 18, men ändå unga vuxna. Då. Och man delade med sig av den här erfarenheten till andra poliser och andra som var där. Då. Mm.
1: Och följer ni upp det då så att det händer någonting på de andra ställena och det blir prioriterat i polisen och så? Ja, jag önskar att vi
5: kunde få polisen att, att göra det genom vår nationella samordning. Men, eh, nej men det handlar ju om att sätta fokus på frågan eh, mycket- Givetvis, för jag håller ju med. Det här måste, behöver ju prioriteras. Det handlar om prioriteringar till delvis resurser men också prioriteringar. Vi vet att eh, det här ska ju ner på polisområde. så att det blir ett brott som inte liksom, en eldsjäl jobbar för och som du säger när den försvinner. Eh, så, så försvinner frågan. Så kan vi ju inte ha det. Eh, och där tror jag att det behövs fortfarande ganska mycket utbildning. Och Men det är vad, ju något som vi
1: erbjuder. Så vad tror du om den här potentialen i att att det är kommunen som driver på arbetet och försöker sluta samverkansavtal med, med polisen. Och... Mm. Jag tror det är otroligt positivt. Vi har
5: försökt sprida det här. Eller vi håller på och sprider det här. Jag träffade ett antal socialtjänstchefer för alla regionkoordinatorer i landet. Och då var det med en representant från Stockholm som just drog det här. Ja, hur, hur man arbetar helt enkelt. Och det är många som är intresserade av det. Och jag vet att vi också fått en, en del kommuner som åker på studiebesök vet jag. Till er för att lära er av det här. Och det handlar ju det som att sätta det liksom i, i sitt sammanhang. Att man arbetar med hela frågan och också arbeta förebyggande. Det är liksom inte bara blir det. är otroligt viktigt. Hur gör man det och Hur förebygger man det här? Ja, det, den som kunde svara på det. Det är ju ingen enkel fråga som du förstår. Och utsattheten kan ju ha väldigt många. Om vi tittar på den utsatta först, väldigt många olika orsaker som man måste arbeta emot. Men jag kan ju säga på det området ändå att vi kommer det finns väldigt få utvärderade metoder hur man arbetar förebyggande. Och vi håller på med det sista nu med en en ganska omfattande där vi har tittat på internationellt på vilka metoder som finns. Och den kommer komma till hösten i början av hösten. Ja, men det är ju inga revolutionerande slutsatser det är så att det bara går att plocka en metod helt enkelt. Men det handlar ju om att Arbeta tidigt eh, med våldsförebyggande arbete. Att, att förändra normer och värderingar eh, i skolan. värld. Finns det jag. inte en
1: efterfrågan så jag menar, man kunde ja, få bort
5: den? Precis, och där mm. tänker jag att det nya ämnet eh, i den nya sexualundervisningen i skolan har en otroligt viktig eh, roll att fylla.
1: Bra, jag tänker att vi ska släppa ordet fritt för lite frågor. Jag tror att ni är fulla av frågor, är det inte så? Hej, tack. Kalle Röcklinger, su. Jag vet inte riktigt så jag tror att jag bara slänger upp
5: frågan och så får den som känner sig manad haka. Jag skulle vara intresserad av att höra er resonera lite grann kring för- och nackdelar kring det här med att ge automatiskt status till den som har sex mot ersättning. Vad ni ser för möjligheter men också vilka risker det finns med det.
2: Jag kan börja lite, så jag kan bara säga för de som inte liksom har koll på, på läget så är det målsägande status. Ja men det är den rättsliga status man har under förundersökningen och brottsmålsprocessen. Man kan vara målsägare, man kan vara vittne, man kan vara misstänkt och olika roller i den här processen. Och som det är nu så har man inte automatiskt status som målsägare om man är den som har genomfört sexuella handlingar mot ersättning. I de här ärendena. Och vi har också tittat på det. Och en av tio i våra ärenden så har man status, Men då är det ofta för att det har varit något annat brott också. Där man har, som har gjort att man har fått en statusen. Sen har vi haft ett tilläggsuppdrag att titta på. Ja, men vad finns det för för- och nackdelar om man skulle göra det här? och Det, vi ser, ja, det finns både för- och nackdelar. Och fördelarna är väl framförallt att det... Ja, men man får en, en bättre liksom, status en bättre position, man har rätt till information under förundersökningen man kan få målsägande beträde man kan få skadestånd man har rätt till liksom, särskilda riskbedömningar, man ska ha rätt till ett särskilt skydd och man kan ibland få rätt till vilken förundersökningsledare det ska vara och, och så vidare så det finns en, en rad rättigheter man får också om man får brott, för status har man också bättre möjlighet utifrån socialtjänstlagen att att få stöd. För nu så kan det bli lite att de här personerna hamnar mellan stolarna. Det eh, man, ja, man är, ja, är inte riktigt våld mot kvinnor i alla så kommuner. ses inte eh, som det och man är inte brottsoffer. Och så. Men sen så finns det också vissa eh, problem. Eh, och det vi, ja, men dels att det kan påverka lite hur, hur man kan jobba. Så, eh, hur polisen kan jobba som det är nu så... Så är det, I de flesta fall så inväntar man. Om man inte ser att det finns en särskild risk, så inväntar man att brottet blir fullbordat när man arbetar enligt den här liksom vanligaste metoden. För att gripa efteråt och få ett erkännande. Och det blir liksom ofta en väldigt effektiv utredningsprocess av det och lätt att få personer, eller lätt, men ja, förhållandevis lätt att få personer lagför det. Och det är möjligt att man inte skulle kunna jobba på samma sätt. Men sen ser vi vissa mer teoretiskt-juridiska svårigheter. Och där handlar det om skyddsintresset bakom den här lagen. Som det är nu så är det delat mellan det allmänna och den personen i prostitution. I teorin är det delat men i praktiken har det blivit mer det allmänna. Och då tror vi att det skulle, då skulle det här förskjutas. Så att i huvudsak är det den prostituerade som ska skyddas av den här lagen. Och då ger det också henne ett, som andra. Med den förskjutningen får också andra konsekvenser. Eh, för som det är nu så är det ju då att hon, eftersom den postererade inte bara hon som ska skyddas så är det inte heller hennes då förfogar hon inte över skyddsintresset kan man säga, så det gör att även om hon samtycker till en sexuell handling så kan det fortfarande vara brottsligt för att hon skyddar inte allmänhetens intresse oj, oj, men om men det, det, det här skulle förändras krångligt. nu blir det juridiskt kränligt, om det här skulle förändras så tror vi att det kan bli en, en rad konsekvenser som är lite svåra att överblicka nu det blir teoretiskt och att eh, man behöver utreda det mer nu tog jag kanske hela svaret, förlåt. Men det är ju så himla intressant. Ja. Det är en jätteintressant fråga.
5: Fyll på, gärna. Ja, nej men tack för frågan för det är en väldigt intressant fråga. Och eh, ni har ju påbörjat en analys liksom, av det här och konstaterat att det är komplext verkligen. Det handlar liksom om lagstiftning, det handlar om hur brottet utreds och kostnader och så vidare men vi ser ju gärna att, att frågan utreds ytterligare för den är ju otroligt viktig och några av de viktigaste delarna är ju att man får just ett målsägande beträdare som målsägande. Det skulle innebära helt andra förhör, att man inte har förhör på plats bara utan man faktiskt får komma med någon som biträder den själv och kan stötta henne själv till ett förhör och som gammal åklagare så är jag övertygad om att de förhören som sker där är bättre och mer liksom omfattande så man får med fler så delar men en annan också aspekt som ju är otroligt central som jag tycker att man kanske hade önskat att det funnits med i, i den här rapporten det är ju liksom en diskussion om bakgrunden till våldet och kontexten som det sker i enligt det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet så ska mäns våld mot kvinnor upphöra som ni säkert vet och det våldet det inbegriper ju prostitution och människohandel det är liksom inte jämbördiga parter som vi talar om här, utan det handlar ju om makt. Alltså makten att, att köpa en annan persons kropp faktiskt. Det, det är det vi talar om här. Och det kan lätt bli lite teoretiskt att man, man diskuterar olika konsekvenser och så för, glömmer man det helt enkelt. Och jag tycker det var intressant när du tog upp det här brott mot staten, brott mot målsägarna... Det är ju, eller en brott mot person. Det är väldigt udda. Det finns eh, inte många brott som är sådana, eller Jag kommer inte på något. Men det är ändå intressant att se att man har flyttat då, eh, det här brottet- från kapitlet i Brottsbalken- eh, där det handlar om brott mot staten- till kapitel 6 då, som handlar om sexualbrott. Eh, och då innebär ju det i praktiken att vi har ett sexualbrott utan målsägande- eh, vilket kan tyckas märkligt. Och det är också så att alla försvårande omständigheter som ni eh, väldigt bra resonerar kring i rapporten hänför sig till målsägande. Och jag vet inget annat där alla försvårande om, sen, liksom, omständigheter hänför sig till ett vittne. Eh, så... Så det är väl min analys av det. Jag ser fram
3: emot en fortsatt diskussion
1: om frågan. Det lär absolut fortsätta, känner jag. Vill du också kommentera det här? Ja,
3: jag håller med. Jag var, det var en kvinna från Rumänien som hörde av sig för ett tag sedan. Hon hade blivit kallad som vittne till Stockholms tingsrätt. Och frågade om, om, om jag menar, från Rumänien. Hon vet inte ens om hon ska ta vägen, mer eller mindre. Och frågade om vi kunde följa med henne och vittna. det blev så tydligt där. Hon blir kallad in som vittne. Och där sitter den tilltalade och hans försvarare- och bara bombas med vissa med rent osmakliga frågor. Va? Och hon har liksom ingen som företräder henne. Eh, så, så givetvis. Men sen så skulle jag vilja flagga för en annan sak också. Egentligen så känner jag att jag verkligen ta upp det här för det är så svårt att förklara. Men, men, men någonstans så vill jag ändå göra det. För att, eh, du undrade även om liksom farhågor. Och det som kommer hända om man, om man ger kvinnan målsangande status vilket jag tycker att man ska göra det är också att polisen måste ändra om sina arbetsmetoder helt och hållet, eh, som det är nu. Och det här är något som vi får kritik för emellanåt. Så är det ofta så att när polisen gör sitt ingripande då har brottet begåtts. Och många vill ju att vi ska stå utanför och hindra de här männen innan de kliver in. Va? För att man, hur kan liksom polisen se på när det här pågår? Och i teorin så håller jag ju med om det. Problemet här bara, och det här som jag många inte riktigt tänker på är ju att hur vi jobbar ju förtroendeskapande och långsiktigt mot kvinnorna. Och eh, när i den liksom processen så om vi står utanför vilket vi kommer behöva göra och ta köpan innan de går in. Den mest eh, oroande konsekvensen kommer bli att vi får kvinnorna emot oss. De kommer se polisen som fiender och några som man ska undvika. Eh, och, och, och det är någonting som jag tycker... Det kommer bli väldigt problematiskt för oss- i, i verkligheten. I teorin däremot... Så självklart, jag håller med om- att polisen borde egentligen ingripa innan- och att de ska ha status och så vidare. Men när man väl står där klockan 02.30- mitt i natten- och, och tar eh, tre köpare på liksom löpande band- som inte, får, som inte går in till kvinnan- hon får inte sina pengar. Vad händer när hon går därifrån? Jo, hon måste liksom sänka sina krav- på vilka hon tar emot. Kanske måste sänka sina priser. Hennes hallika kommer säga- Hallå, du har, inte, du har inte haft en enda köpare idag. Du måste jobba ännu hårdare. Och så att säga, hennes utsatthet riskerar att bli ännu större. Och det perspektivet måste man bara ha med sig, tänker jag, i den här diskussionen. För den är väldigt komplex och svår. Och riskerar att drabba den enskilda kvinnan också negativt.
1: Ja, det är komplext hörni. Är det någon mer fråga vi hinner ta innan vi ska avrunda här borta?
4: Lars Stöma heter, jag är politisk redaktör på Närkes Du beskriver, Simon, hur poliser gör väldigt... Polis, alltså, det görs väldigt olika prioriteringar av den här frågan. Och vitt som med polisreformen 2015 var ju precis att det inte skulle bli så. Vad, är det, vad beror det här på? Beror det på att det finns eldskälar i vissa polisdistrikt men inte i andra? Är det en dålig polisledning? Vad är det för något? Mm.
3: Ja, jag vill nog påstå, nu är det mina högst personliga reflektioner ska jag väl säga, det här, det här är ett brott som är väldigt eldsjälsdrivet, skulle jag vilja påstå. Jag tycker mig kunna se samma sak även inom socialtjänsten att, eller också på strategisk nivå, att det är väldigt många eldsjälar vi har och så ska det ju egentligen inte vara. Va? Men, men så är det och, och jag har ju kontakt med kollegor över hela, över hela Sverige och jag har en kollega som heter Per Englund. Han har jobbat i säkert 20 år med den här problematiken. Och han jag tycker han sammanfattade det väldigt bra. Ska man jobba med människan, då måste man tycka om att jobba i motvind. För det är motvind på insidan och det är motvind på utsidan. Så det är nog en kombination. Men det är ju hela tiden det här att det här brottet har en förmåga att bli liksom ställt åt sidan för allt annat- som är liksom viktigare. Så även om man från politiskt håll och så vidare, för de har ju sagt i alla år att det här är oerhört prioriterat så liksom slår inte det igenom. Jag menar, vår omorganisation 2015 vad gick den ut på? Jo, att vi skulle bli färre specialister och alla ska kunna allting. Men, men det vet vi i synnerhet den här frågan, att här behövs specialistkompetensen mer än någonsin annars. Hur man ska liksom jobba och driva ärenden och, och, och liksom kunskapen som behövs bakom. så att jag, jag tror Samtidigt så är det viktigt att säga, och det är att det har blivit så mycket bättre. Det, det är ju svårt att se det, men om jag backar 15 år och liksom, då vi kunde få rena ifrågasättanden, varför ska polisen jobba med horor, det får vi inte längre på det sättet. Så, så att det går åt rätt håll. Men det går alldeles alldeles för, för sakta, såklart. Men det kommer en ny generation av poliser nu, märker jag. jag menar, nu är jag 40 och jag jobbar med liksom 25-åringar som vill jobba dygnet runt, mer eller mindre. Och de är oerhört, liksom, tycker det här är jätteviktigt och, och oerhört på. Så att jag tror att vi är på väg att se också ett generationsskifte där den här frågan faktiskt... Eh, där man tycker att den faktiskt är betydligt viktigare än kanske... En annan generation av poliser som inte riktigt har, 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 har greppat. I synnerhet har man inte greppat den här kopplingen till organiserad brottslighet. Va? Utan när man tänker prostitution så tänker man en missbrukande kvinna som går på gatan Man lever kvar med den bilden. Liksom. Men det har ju hänt väldigt mycket här.
1: Men då tycker jag att mycket jobbiga frågor här nu. Men det var ändå lite positivt att höra något positivt här på slutet, eller hur? Det har blivit så mycket bättre. Så vill jag tacka panelen jättemycket. Tack!
0: Du har hört ett avsnitt av Brås podd Snacka om special Inspelat under Almedamsveckan 2022 Medverkade gjorde Lina Fjälkegård, utredare vid Brå Frida Johansson Enhetschef, nationell samordning mot prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndigheten Samt Simon Häggström Polisinspektör Normalspolisen i Stockholm Specialiserad på prostitution och människohandel för sexuella ändamål Moderator var Karin Svanberg, enhetschef vid Brå. Tack för att du har lyssnat.